0: Olá, ouvintes do UGE, eu sou Rodrigo Capelo e este é o Dia Em Jogo. Hoje nós vamos falar muito sobre transição de carreira dentro do futebol e vamos ouvir alguém que é jornalista, que foi repórter, é, inclusive de cobrir bastidores... Se tornou depois presidente de um clube de massa, então lidou com essa posição que tem muita vaidade, muita cobrança, mas que é muito interessante. Posteriormente foi dono de uma agência de atletas, então teve também uma experiência como empresário e hoje é o novo diretor executivo de futebol do América do Rio Grande do Norte, numa nova posição, então a gente vai falar muito sobre o América, vai falar muito sobre ele e sobre também carreira. Agora nós vamos conversar com o Marcelo Santana, ele é o novo diretor executivo de futebol do América do Rio Grande do Norte. Tudo bem, Marcelo? Tudo
1: bem, Gabriel, obrigado a todo mundo que está acompanhando aí o
0: programa. E quem está acompanhando o programa está é, num privilégio, um momento de privilégio aqui, porque o Marcelo está literalmente no primeiro dia de trabalho dele no novo, é, novo emprego, né, no centro de treinamento, já tinha encontrado, obviamente, os executivos, o CEO, inclusive, temos um episódio com o Pedro Weber, de um tempo atrás, de quando o clube estava virando sapo, fazendo esse processo, mas hoje é até o primeiro dia, é isso?
1: Exatamente, Capelo. É, me juntei ao América na segunda-feira, oficialmente, durante a logística de viagem para a estreia na Copa do Brasil contra o Costa Rica, que a gente conseguiu vencer por 2x1, um. e agora é sexta-feira, dia 23 de setembro, de setembro não, de fevereiro, é oficialmente o primeiro dia. É porque a gente estava conversando aqui mais cedo, a final da série D é 29 de setembro. Então eu já estou com essa data na cabeça para muito trabalho aí, pouco a pouco, dia a dia. Quem sabe a gente tem a oportunidade. De, de viver essa experiência no final do ano. Achei,
0: achei uma confusão de datas muito peculiar. Eu ia te perguntar por que setembro, mas tá, tá explicado e muito bem explicado. Saiu bem dessa.
1: É, não, Mas é isso mesmo. A gente estava olhando aqui o calendário de, de competições, de ajust alguns ajustes de logística, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, estadual. É, eventualmente, quando tiver o brasileiro, muda o perfil, porque é um jogo por semana, na, na Série D, bem diferente do que a gente está agora. São dois jogos por semana com regularidade, então foi por isso aí a confusão na, na data.
0: Legal. Eu, eu, a gente vai falar, obviamente, muito do América, do seu novo cargo, da, dos seus planos, metas, das demandas que você está recebendo dos seus chefes, dessa estrutura de SAF. Tem muito para falar sobre o América, mas antes eu queria fazer uma introdução sobre a sua transição de carreira, né que eu acho é. algo assim é, interessantíssimo. Para quem não conhece o Marcelo Santana, ele é jornalista, então tem, tem ali muitos anos de, de imprensa na Bahia, cobrindo futebol. E aí se lançou candidato a presidente do Bahia, foi eleito, foi presidente do Bahia, que é um cargo de um, né, de, de decisório, é quem toma decisão, mas é um cargo não remunerado, um cargo amador. E aí você saiu do Bahia, trabalhou um tempo na tua própria empresa e agora está entrando numa função executiva, que não é decisória, ela é executiva, mas é remunerada e é profissional. Eu queria que você falasse um pouco dessa transição. Assim. O Marcelo Santana lá de 2002, 2005, já imaginava, sonhava que isso podia acontecer um dia?
1: Olha, Capello, é, eu desde novo, eu sempre tive a vontade de trabalhar com esporte. A minha paixão sempre foi o esporte. Eu nunca tive apego, digamos, a nenhuma profissão convencional. Eu nunca quis ser engenheiro, eu nunca quis ser médico, eu nunca quis ser advogado. Eu sempre quis trabalhar com esporte. Então, quando eu optei pela comunicação, no caso, o jornalismo, foi para trabalhar no jornalismo esportivo. Nunca pensei em fazer nenhuma outra área da, da comunicação, porque o meu interesse não era a comunicação. meu interesse era o esporte. E depois eu fui vendo dentro do, do esporte qual era o setor que eu mais me identificava. Então eu tive a oportunidade de fazer um MBA em Marketing Branding. Depois eu fiz curso de gestão esportiva, de gestão técnica do futebol, porque eu comecei a me interessar mais para essa parte administrativa do, do jogo foi quando eu tive a oportunidade de me tornar candidato a presidente do Bahia em 2014. Então, se a gente fizer um recorte, em 2004 e 2005, foi quando eu fui morar na Espanha, que foi quando eu fui entender realmente é, o que era futebol, porque a, a maneira de se consumir o jogo na Europa era muito diferente da maneira que a gente consumia no Brasil. Então, foi, foi é, acelerando e intensificando o meu gosto digamos, pelos bastidores, foi foi essa época. Eu peguei a época dos galácticos do Real Madrid, eu vi os galácticos serem montados, eu vi o Ronaldinho Gaúcho chegando para jogar no, no Barcelona. Então, essa essa mudança de, de realidade para o que a gente tinha no Brasil, o Brasil estava começando, o brasileiro de pontos corridos, para mim foi muito significativa. Então, todos os cursos que eu fui fazendo do, durante o percurso foi para buscar ter mais conhecimento de como o futebol era estruturado de verdade, além daquela numeração de 1 a 11 que eu sempre me interessei desde criança. Mas gostava de muitos esportes, assim, eu sou apaixonado por Fórmula 1, apaixonado assim, de viajar para ver corrida. É... Gosto muito de vôlei, foi o esporte que, quando eu era criança, adolescente, eu mais pratiquei, foi vôlei, quatro anos e meio. E, enquanto eu estava na imprensa, até eu ter sociedade em duas equipes de rádio, eu nunca cobri futebol, eu sempre cobri outros esportes. Então, eu vi a Ana Marcela Cunha das Águas Abertas, começando ainda como Marcelinha, aqui em Salvador, o Alan do Carmo. É, vi o Popó sendo campeão mundial de boxe, acompanhei treinos dele, junto com o Luiz Carlos Doria, que ficou famoso também, trabalhando no MMA anos depois. Então, o meu perfil era esse, era gostar de esporte. E no Brasil, como o futebol é muito dominante, as oportunidades de trabalho terminam sendo maiores nesse, nesse esporte. Que, se não é o favorito do meu coração, é o segundo favorito disputa com o automobilismo. Mas, profissionalmente, é o um esporte que eu sempre me dediquei, claro. O que eu mais pratiquei durante a minha vida inteira. Mas como é que está
0: fazer essa mudança de chave na cabeça? Porque eu acho que tem dois aspectos aqui que eu queria que você comentasse. Primeiro é a questão de passar de dirigente amador que decide para um dirigente remunerado que... que... É, planeja, que indica, que recomenda, que, que executa no dia a dia, mas assim a decisão está na mão dos acionistas, né? Porque a gente está numa estrutura de SAF hoje que tem donos do América, é, que, que inclusive contrataram o CEO, que é o Pedro Weber, e, e, enfim. Você não, você não vai decidir o técnico sozinho, como, como talvez fizesse no Bahia. Óbvio, óbvio que no Bahia você tinha mais gente, mas assim a decisão era, era tua como presidente. Agora na América é diferente. Como é que está essa, essa mudança de chave de dirigente amador para diretor executivo?
1: No Bahia, eu já era um dirigente profissional. O Estatuto do Bahia, quando teve a intervenção judicial em 2013, ele foi modificado, o Bahia ficou lá, à época com apenas dois cargos políticos, que era o presidente e o vice-presidente. No entanto, ambos eram remunerados no limite de 69% do salário do executivo nacional, no caso do presidente da República, e o estatuto tinha previsão, como ainda tem até hoje, de dedicação exclusiva. Então, na época, eu terminei saindo da comunicação, eu tinha os trabalhos também na área de, de publicidade, além daquelas questões de rádio e de jornal impresso, que era o meu trabalho mais cotidiano, e aí eu fui me dedicar ao Bahia. Então, durante os três anos, 2015, 2016 e 2017, eu era como se fosse o diretor-geral ou o CEO do Esporte Club Bahia, embora politicamente ocupasse também o cargo de presidente, tendo o Pedro Henrique como vice-presidente com a mesma determinação de ser profissional e ter a dedicação exclusiva. É claro que aqui, no América Saf, um contexto diferente é que eu sou diretor executivo de futebol do América Saf. Então, eu tenho o meu único foco em futebol profissional base, masculino e feminino, que a gente vai começar a estruturar durante o, o período. E no Bahia, eu tinha uma preocupação macro de gestão de todo o clube. No caso do Esporte Clube Bahia, nos 18 primeiros meses, minha dedicação absoluta era para a parte administrativa. O Bahia era um clube que tinha atraso de pagamento do, do ato trabalhista, duas parcelas, salário dos jogadores em atraso, funcionários também em dois meses. É, não tinha um histórico, por exemplo, de se pagar 13 terceiro salário. patrimônio do Bahia, é, devido a um embrólio jurídico ali, estava com a OAS. Então, a gente tinha uma série de, de etapas para avançar e estruturar o Bahia, que ainda tinha, por exemplo... Na parte administrativa, alguns funcionários sem dedicação exclusiva, alguns funcionários abnegados ainda. Então, na gestão que eu tive a oportunidade de participar, a gente fez essa transição 100% para o profissionalismo. E aí, a partir do 18º mês, 20 mês do Bahia, que foi o segundo turno da Série B de 2016, que teve a parada para a Olimpíada, é, talvez o pessoal que acompanha mais futebol lembra que a gente teve uma intertemporada, aquela época da Olimpíada do Rio de Janeiro, eu comecei a me dedicar com como maior com ao futebol e o Pedro Henrique ficou com a parte administrativa do clube porque a gente já tinha uma estruturação que nos permitia ter um pouco de liberdade. Então, é, meu envolvimento na operação do clube Aconteceu durante todos os três anos e agora é uma responsabilidade também de estar no dia a dia da operação, porém restrita ao departamento de futebol profissional, eventualmente, claro, dando um suporte quando necessitado às outras áreas do clube, porque um clube de futebol é um organismo vivo. Você pode dizer que o, que o futebol é o coração ou é o cérebro devido à sua importância, mas sem o financeiro, sem o marketing, sem o comercial, sem a área de saúde, o clube não funciona. Então, a gente tem que ter uma interligação para gerar o resultado que o torcedor do América de Natal deseja.
0: Obrigado pela, pela sutileza ao corrigir o apresentador, porque eu vinha falando aqui de dirigente amador, mas como você tinha uma remuneração na, na presidência do Bahia, e, e a, minha, a, minha, a minha falha aqui é justificável, porque de dirigentes, assim, de presidentes de clubes no Brasil que eu me lembrasse, só o São Paulo tinha um presidente com remuneração. É, e aí, obrigado pela correção, o Bahia também. Então, não, era um dirigente armador, era, era profissional, mas você era um cargo político. Cor, né? mas, mas, mas o fato é que era um Sim. cargo político versus Sim. uma função contratada, que é, que é diferente.
1: Sim, você fica entre a cura e a espada, né? Porque você é o executivo, você tem que tomar uma decisão técnica, pensando ali muitas vezes em médio e longo prazo, e você também é um político que quase a todo mês ou a cada dois meses tem reunião do Conselho Deliberativo. Então, no, no, no meu caso e do Pedro Henriques, naquele período de 2015 a 2017, a gente buscava sempre estar nas reuniões do Conselho, quando solicitados, para preservar toda a estrutura administrativa, que eles não tinham essa veiculação política como a gente tinha. Então, era um, era um trabalho que tinha a função do abnegado também, que você vai para a reunião do Conselho, eu não lembro agora se eram seis grupos políticos e sete grupos políticos. Eu, quando fui eleito, o nosso grupo no Conselho era minoria, eram 54 cadeiras, entre aspas, da oposição e 46 cadeiras nossas. Eu fui eleito com 42% dos votos. Então, assim, eram duas eleições, como ainda continuam, uma para a executiva, outra para o Conselho. Eu tive menos votos do que minha base no Conselho naquela altura. Então, era um contexto político que você tinha que estar nesse relacionamento também. Felizmente, o Conselho sempre foi técnico, apesar da paixão clubística, de tomar as decisões pensando na instituição. E eu também agradeço ao presidente da época do Conselho Deliberativo, Henrique Della Torre, pela condução da casa em prol do Bahia. Agora, sem dúvida nenhuma, Capelo, ninguém naquela época imaginava que sete anos depois o Bahia ia ser adquirido pelo maior MCO, o maior grupo, multiclubes do mundo, que é o Manchester City. né? Já até antecipando aí uma eventual pergunta, se a gente visualizava em 2015 isso, se tinha planejamento estratégico disso, não tinha nada disso, não.
0: Não tinha, não tinha como prever. Não. Aliás, esse não, momento. Tinha esse momento nem debate da Exato, exato. Assim, Sim. eu lembro que 2015 e 2016 tinha algum alguma mas era muito teórico assim tinha uns 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 mas era muito teórico era muito olha o que a gente poderia ser mas não tinha ninguém é, mexendo em é, de fato na, nas estruturas ali para conseguir viabilizar mas é, agora que você está no, no América é, primeiro eu acho que é uma boa explicar a estrutura né o América virou SAF recentemente tem investidores que compraram ali é, o percentual majoritário do clube eles contrataram é, profissionais, o próprio CEO Pedro Weber é, é meio que representante também desses investidores, porque foi ele que ajudou a estruturar o negócio. Como é que foi para você a contratação? Como é que te buscaram? Foi com Red Hunter? Foi com indicação? Foi com LinkedIn? Isso é importante para quem quer trabalhar com futebol. Sempre fica essa dúvida. Como é que foi esse processo de chegada na América?
1: Olha, vamos lá. Quando eu fui presidente do Bahia, a gente jogou em 2017 a Florida Cup. Eu fui convidado, na época, foi o Rodrigo, que a gente apelida de Dudu Nobre, da Offside, que é uma empresa de logística, que nos chamou, porque havia acontecido aquela tragédia com a Chapecoense. A Chapecoense iria ter a possibilidade de, de disputar o campeonato. Tinha uma tentativa também do próprio Flamengo, na época, de disputar a competição. E com as mudanças ali de, de calendário, o Dudu fez uma sinalização, se a gente poderia ir. E quem organizava a competição é, era uma empresa, a Life Pro, uma empresa de marketing esportivo, que também faz agência de atleta, que um dos sócios é o Matheus Braga, que é o irmão do Pedro Weber. Então, eu conheci, a época, o Matheus. A gente sempre manteve o contato com o tempo eu terminei conhecendo o Pedro também. Enquanto presidente do Bahia, eu conheci o Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, até por algumas questões que ainda envolviam o Clube dos Treze. É o Fernando Carvalho é o pai do Marte Carvalho, que é um dos sócios aqui também da Raip, da junto com o Pedro Weber. E é o filho do Fernando então, digamos, a Raip tem duas pessoas na sua estrutura, Pedro Weber, CEO, e o Marte Carvalho, que estava e ainda está nessa transição do departamento de futebol, como profissionais e investidores, e foi através desse desse relacionamento que eu vinha, desde a época do Bahia, que eu cheguei às pessoas. Aí já se conhecia anteriormente, mas sem sem um grande vínculo, né? Meu vínculo, digamos, era com o Fernando Carvalho e com o Matheus Braga. Um é o irmão do Pedro Weber, outro é o filho do Fernando Carvalho. Então foi como a gente terminou estabelecendo esse contato. É, ano passado aflorou, na verdade, até um ano e meio, a minha vontade de voltar a trabalhar em clube. Quando eu saí do Bahia, eu cheguei a fechar com o Atlético Paranaense, junto ao presidente Mário Celso Pedralha o Atlético ia fazer uma mudança de organograma, terminou segurando, a gente cancelou o contrato que a gente tinha na época, é, tive muito perto de ir para o Fortaleza, trabalhar junto com o Marcelo Paes, aí a gente demorou ali naquela questão da negociação, eu fiquei inseguro se o Paes realmente ia formalizar uma oferta e eu abri uma empresa de marketing esportivo que também fazia agenciamento de atleta. Mas, no meu coração, a vontade sempre foi de retornar um clube. É, sei que a logística é mais difícil, a rotina, a distância da família, a pressão, mas o meu coração sempre me pediu para voltar. Então, ano passado, 2023, eu tomei essa decisão, é, comecei a comunicar internamente aos atletas que quem tivesse interesse de procurar outra empresa, a gente faria a rescisão dos contratos sem problema algum. Quem precisasse de um direcionamento de carreira, a gente ajudaria, mas eu tinha interesse de, de voltar à rotina de clube. É, cheguei a me candidatar a presidente do Bahia, fui procurado por outros clubes do, do futebol brasileiro, e aí no final do ano, terminei não voltando ao Esporte Clube Bahia, conversei com alguns clubes e senti confiança no, no projeto, na ideia, no conceito, do América de Natal para fazer essa transição de carreira que gera curiosidade na em ti e em outras pessoas também. já Teve gente que me perguntou, teve gente até que brincou comigo, né? Falou, rapaz, você é maluco, você estava com a vida estabilizada, a vida mais tranquila, vai voltar para o olho do furacão? Aí eu brinquei, né? É, a vida é feita de emoções e a vida é feita de histórias. Então, se eu tenho a oportunidade de poder voltar junto com a equipe de trabalho, a reconstruir a história de um, de um clube vencedor no futebol nordestino, para mim vai ser um orgulho muito grande, principalmente porque a gente tem um back office que permite implementar ideias de planejamento estratégico, de governança corporativa e de administração, que eu acredito. Então, minha preocupação inicial da transição era escolher um local onde as pessoas acreditem em trabalho, acreditem em planejamento, embora a gente saiba do peso, do resultado para qualquer iniciativa de sucesso. Então, minha preocupação era essa, muito mais do que um salário, muito mais do que um status, muito mais da divisão que o clube está jogando. E aqui eu tenho muita confiança que a gente vai conseguir com o suporte da torcida do América de Natal, com a com a linha de trabalho dos investidores que reconhecem a história desse clube, dá o resultado, repito que a torcida do América de Natal deseja e merece. O América um de sete clubes nordestinos que tem título da Copa do Nordeste e tem um título nacional. Então a gente tem que devolver esse clube minimamente ao patamar de protagonismo da região Nordeste e isso automaticamente vai nos levar a um local interessante no Campeonato Brasileiro. O América não pode, nos últimos sete anos, nos últimos oito anos, ter jogado sete anos a Série D do Brasileiro, incluindo a desse ano, e apenas uma vez a Série C. O potencial do América é muito maior.
0: Sem dúvida. E, e aí eu queria saber como é que foi o papo da contratação. Assim, quando você sentou para conversar com o Martin e com o Pedro, e eles te colocaram as Isso. metas, as metas e as suas tarefas, o que você tem que fazer na América. É, qual, qual que é a teu, o teu norte?
1: Olha, foi uma conversa muito boa. Primeiro tive uma conversa com o Pedro, num segundo momento com o Pedro, o Gabriel, que é um dos investidores, e o Martin, e a terceira conversa só com o Martin. E uma coisa interessante foi que, claro que existe um direcionamento é, empresarial do grupo, mas me foi dado também a liberdade de A dentro da área esportiva, dentro da área do futebol, como eu acredito que deveria ser o crescimento do América, de qualificação, de centro de treinamento, de perfil de elenco, de relacionamento institucional. Então, me foi dado uma uma sinalização de liberdade maior, eu acredito, do que geralmente o mercado oferece para um profissional. E isso me, me animou, me estimulou também, e, e a gente vai construir pouco a pouco eu tenho uma reunião de planejamento e de orçamento na segunda-feira que é quando eu vou digamos mergulhar mais no, nos detalhes do América enquanto máquina América enquanto bastidor nessa primeira semana eu mergulho muito mais na parte técnica que a gente teve a partida da Copa do Brasil avançamos contra o Costa Rica 2x1 um fora de casa e temos uma partida no final de semana agora contra o Baraúnas pela semifinal do primeiro turno do estadual também jogo único. Mas isso foi uma coisa que, que me animou, essa possibilidade de construir um grupo e de visualizar um planejamento e de ter participação na infraestrutura do clube, de direcionamento. Olha, a gente precisa de tantos campos do CT, a partir do momento em que você me sinaliza que você também quer ter um trabalho de formação, a gente precisa fazer uma correção de logística, a partir do momento em que você me sinaliza que é um perfil de jogador acima da divisão. Então, essa sinergia inicial que me foi apresentada foi foi bem estimulante.
0: E a, e a meta, claramente, é Série, série C? Assim, é subir para a Série C em determinado período? Isso vocês já chegaram a, a tratar?
1: Eu, Capelo, eu aprendi com o Ricardo Rocha, é, com da Seleção Brasileira, para a gente não prometer, para a gente não ser cobrado depois pela promessa. <risos> E o Ricardo, campeão mundial pela seleção brasileira, títulos ali pelo São Paulo, Vasco, Santa Cruz, é, Real Madrid, a gente tem que respeitar. Mas, assim, sendo sendo bem equilibrado, é, eu não vim ao América para disputar Série D e Série C. Claro que existe um percurso. Mas, quando eu aceitei o desafio do América... Não foi porque me motiva a jogar a Série D do Brasileiro nem a Série C do Brasileiro. Claro que a gente tem a responsabilidade de, de pouco a pouco, construir uma história, é, desenvolver o centro treinamento, repito. A, a SAF já tem investido um valor significativo. É, quando eu digo significativo, tem clube da Série D que não tem um orçamento anual que o América Safa investiu exclusivamente no centro treinamento, para melhorar a parte de academia, de fisiologia, de fisioterapia, de campo, de concentração. Então, a gente sabe que o, que o caminho é progressivo, que o caminho é equilibrado. Tem outros clubes dentro da própria CLD com investidores, como o Retro, é um clube que tem um centro de treinamento espetacular, aqui no Nordeste, através do presidente investidor Laércio Guerra, que foi diretor do Esporte Clube do Recife. Então, é um clube que tem um gestor com experiência e tem um investimento muito forte. Quando a gente vai para o Brasil, a gente tem agora o futebol do Paraná com com um investimento forte, com investidores é, da Coreia do Sul também, o futebol de São Paulo, tradicionalmente, e até pré-SAF, gera um modelo que você tinha empresários investindo, você tem a ferroviária, que é muito forte, informação formação, futebol feminino, e a tendência é que no masculino também é, faça algo similar, mas o América, a nossa responsabilidade é fazer o América chegar. E pouco a pouco, com muito trabalho, com a qualificação ainda mais da, da equipe de funcionários interna, a gente vai chegar. e se eu digo para o torcedor da América, a gente vai chegar. Assim como o Esporte Clube Bahia chegou, respeitando a história do Bahia, respeitando a história da América, o América de Natal vai chegar.
0: Aí o jornalista que está ouvindo aqui vai tentar resumir. Não é para prometer, mas você colocou a Série B como, como meta aí, né? Sendo, espremendo essa laranja e pegando o, o, o suco aqui do que você disse. A,
1: não é uma promessa,
0: mas é uma meta. Série B.
1: Vamos lá. Eu vou antecipar uma situação que não cabe a mim decidir. Eu sou um funcionário. Existem pessoas acima na hierarquia, existem os próprios investidores. É, numa apresentação que eu fiz de planejamento estratégico para o departamento de futebol, eu sinalizei a eles três ciclos. O primeiro ciclo de dois anos, um ciclo de, de resgate e de estruturação, um segundo ciclo de dois anos de investimento e crescimento e um terceiro ciclo de consolidação. Até me corrigindo, não foi de dez anos, não. Foram de seis anos até 2030. Os dois primeiros ciclos de dois anos, o terceiro ciclo de quatro anos. E a minha projeção é que na, na entrada e durante o terceiro ciclo, que se concluiria ali no período de 27 a 30, o América seja reconhecido nacionalmente como um dos cinco principais é, formadores barra desenvolvedores de atletas do Nordeste e esteja no top 40 do ranking de clubes da CBF. Então, isso é uma sinalização que, se for aceita pela, pela parte superior hierárquica do clube, é o norte que a gente vai ter de trabalho.
0: Legal. E
1: para a gente conseguir atingir esses dois objetivos... É, evidentemente a gente vai ter que ter resultados esportivos que justifiquem. Quando eu falo de formação barra desenvolvimento, é porque a gente pode fazer uma captação, por exemplo, também de atletas de 21, 22, 23 anos e concluir a formação desses atletas. Porque se eu falo só formação, a pessoa pensa exclusivamente em divisão de base. Então, por isso que eu, eu fiz aquela sinalização de formação barra desenvolvimento e aí fazendo um paralelo... Em 2017, no meu último ano como presidente do Esporte Clube Bahia, o Bahia ele teve o time e o elenco mais jovens da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não estou aqui agora com, com a planilha, mas você pode consultar no Score na época. A gente era as duas situações, o time e o elenco mais jovens do Campeonato Brasileiro da Série A, e fizemos a maior pontuação do, do Bahia na história dos pontos corridos, 50 pontos. E o maior número de vitórias do Bahia e o maior número de gols marcados também. Então, é, através desse trabalho de valorização da base de de prospecção de atletas. Deixa, deixa
0: eu fazer aqui um exercício com você, que hoje é o seu primeiro dia de trabalho, mas a gente sabe aqui que vai haver crises, né? vai haver momentos de tensão. Qualquer sequência de derrotas, a torcida reclama, a mídia cobra, né? e, e como você pulou o muro da mídia para a gestão do futebol, você, vai, você deixou de ser estilingue para ser, ser vidraça. Então, vamos ex exercitar aqui o seguinte, o América entrou numa sequência de derrotas, você está nesse momento de tensão, aí vai vir o argumento. É claro que ia dar errado. Vocês trazem um, um, um torcedor do Bahia, o cara foi o presidente do Bahia para ser executivo do América. Isso aqui, né, a gente sabe que no Brasil tem, esse, tem ainda esse preconceito de que um profissional não pode trabalhar para um clube que ele não torce. Sempre tem, sempre tem alguma crítica nesse sentido. Como é que você se defende?
1: É natural. A única resposta que a gente pode dar é através do trabalho, do respeito a tradição e a cultura do clube, e é no dia a dia, não é na, nas palavras apenas que a gente vai mostrar esse respeito à instituição, é com o nosso comportamento e com os nossos compromissos. É priorizar os interesses do América acima de qualquer situação.
0: Mas você sabe que vai vir, né? Essa, essa Normal,
1: <risos> normal. e o Capelo, é graças a Deus que vai haver, porque se Deus me permitir... E se o mercado assim entender, o meu sonho era trabalhar sempre em clube de massa. É, se a gente quer escrever história, a nossa história tem que ser vista. E para ser vista, você tem que ter público. Então, para mim, trabalhar em um clube referência no Rio Grande do Norte, apelidado de orgulho do, do Rio Grande do Norte, para mim é uma honra. E, e a pressão faz parte disso. É, se eu tenho uma oportunidade, por exemplo, de estar num, num podcast como o seu foi porque eu trabalhei no Esporte Clube Bahia, que é um clube de massa também. Então, assim o futebol do Brasil tem alguns bons profissionais que não têm essa oportunidade, porque estão em clubes que não que não têm a visibilidade, que não têm o holofote. E, às vezes, esses profissionais não, não conseguem acessar outros mercados justamente porque eles não são vistos. Então, ter essa pressão de torcida, ter essa cobrança de imprensa, para mim, é um prazer porque significa que eu trabalho num clube respeitado pelo mercado, respeitado pela comunidade local. É o ônus e o bônus da nossa profissão. Mas, para mim, trabalhar em clube de massa sempre vai ser um orgulho. A gente sabe que tem mais estresse do que a média. A gente sabe que tem algumas situações desagradáveis, é, que às vezes passam do ponto né, de, de invasão de CT. É, eu não vou nem pontuar a questão do, do Fortaleza, que ali para mim é uma tentativa de homicídio, o que a sinalização inicial aponta da torcida organizada do Esporte Clube do Recife ter atacado de maneira completamente, é, fora de qualquer contexto, a delegação do Fortaleza. né E aí dou a minha solidariedade ao presidente Marcelo Paz, enquanto CEO do Fortaleza SAF, e ao Bruno Costa, novo diretor executivo, um cara que estava há mais de seis anos trabalhando na MLS nos Estados Unidos e no primeiro mês de trabalho, entre aspas, tem uma recepção dessa, né?
0: Uhum.
1: É, imagina como está a cabeça dele e da família dele voltando ao Brasil. O Bruno já trabalhou no Figueirense, no Fluminense, na própria seleção brasileira, na base. Então, assim, a gente sabe que tem a pressão, mas, pô, pressão é uma coisa, cobrança é uma coisa, é Situações de crime, o poder público tem que ser mais firme. E a esfera esportiva também.
0: é Não, não, aí são questões bem diferentes, porque lá é, enfim, é realmente criminal, né? E é criminoso. No, no seu caso, o que você vai sofrer aí é aquela pressão de, de mídia, de cobrança, de cadê o reforço, é, e, e esse argumento... Eu estou sofrendo,
1: já tem. <risos> Eu cheguei, o América tinha quatro jogos sem vencer, vinha de uma sequência de, de três derrotas, e assim, a gente se classificou na Copa do Brasil, mas a pressão continua, porque o torcedor sabe que esse clube pode entregar mais.
0: Então, aí tem um segundo, um, um segundo momento aí desse exercício, e aí que eu vou fazer uma pergunta que não, não se irrite, mas eu acho que é importante esclarecer. Você estava uhum. com uma empresa que agencia atletas, agora você passa a ser diretor de um clube que tem atletas. Como é que... Pragmaticamente, você resolveu essa essa relação? Porque assim, aí pode haver um conflito de interesses. Aí na hora que o América perder alguém, vai virar para você e dizer assim, peraí, aí, mas você tá botando um jogador que é, enfim, como é que você organizou isso na sua vida?
1: Exato. É, hoje, por contrato, a empresa ainda tem quatro atletas apenas. Não tem mais nenhum profissional sob contrato. Dos quatro, dois jogam no do exterior e não existe hipótese alguma desses jogadores serem contratados pelo América Salvo eu acredito que até o mês de março a empresa não terá mais nenhum atleta formalmente vinculado a ela. Como eu citei, desde setembro eu fui limpando, digamos, o, os atletas da empresa. A empresa não tem nenhum funcionário, todos os funcionários foram desligados. Existe apenas o quadro societário entre eu e o, o meu atual sócio. Eu não fiz em outubro, novembro dezembro nenhuma negociação no mercado. Em janeiro, um clube me pediu para o atleta mudar de clube. Aí eu fiz essa situação esporádica. E em fevereiro também, mais nenhum negócio. Então, se você pegar os últimos seis meses, eu só me envolvi em uma transferência de jogador, que foi um pedido do clube, e o atleta me pediu para fazer essa situação. Eu ainda falei para ele, eu falei, oh, os clubes podem tocar, é, clube a Clube não tem mudança salarial, não tem, não tem nada, mas é pela relação de confiança ele me pediu para viajar com ele, foi a única situação. Então hoje eu estou afastado da, das funções. Os atletas a maioria tem parceria com com outras empresas e eu já sinalizei essas outras empresas para preferencialmente elas assumirem de maneira integral a gestão do dos jogadores. Agora a desconfiança eu entendo é compreensível. A figura do, do agente no mercado brasileiro é muito negativa. Ele é considerado o vilão da operação, é, mas se ele é o vilão da operação é porque tem um dirigente do outro lado que está sendo permissivo com isso. Né? Porque assim, em qualquer setor da vida, seja na engenharia, na medicina, no direito, na comunicação, se alguém tem uma conduta inadequada, é porque ele tem outras pessoas com o perfil e o caráter similares, inadequados. E, graças a Deus, esse tempo que eu tenho desde dezembro de 2014 no mercado, eu vou para 10 anos trabalhando exclusivamente no mercado do futebol, pode jogar no Google aí se eu já tive alguma acusação de má gestão, de corrupção, problemas em prestação de contas quando eu fui presidente, se algum clube questionou a condução que eu tive enquanto estava em outra posição dentro do mercado. Essa tranquilidade eu posso ter, mas usando um ditado. Eu sei que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E tô aqui à disposição, como vidraça, para responder qualquer questionamento, tentando ser o mais transparente possível, respeitando, claro, termos particularíssimos que os contratos possam ter. Mas, para mim, é sempre tranquilo qualquer tipo de relação e como profissional, entendo que a gente pode ter a liberdade também de migrar de áreas. E, felizmente, eu estou tendo essa oportunidade que me orgulha muito, me estimula muito. E, felizmente, também, tem umas questões de compliance e governança que eu vou ser fiscalizado, que me dão também mais conforto para poder trabalhar, porque eu conheço minha índole e conheço meus objetivos dentro do clube.
0: Tomara que, que aconteça com cada vez mais gente. Cara, Esse, esse é um ponto que... Desse, de toda essa conversa que a gente está tendo aqui sobre essa transição, sobre o um novo emprego, sobre mudanças, né é, tomara que cada vez mais profissionais do futebol consigam fazer isso, essa é, trocar de clube. Porque tem, tem muitos profissionais que eu encontrei ao longo da, da carreira cobrindo que é, trabalharam pouco ou muito tempo num clube específico, porque torce para ele, porque tinha algumas conexões, relações... E aí, independente de fazer bom ou mau trabalho, não conseguiram depois trabalhar em outro lugar, assim, porque fica muito marcada essa relação. Então, Exato. essa essa, transação, essa transição que você está fazendo, ela é bem interessante.
1: Desculpa te interromper, mas é justamente esse gancho, que você já me provocou duas vezes, essa é a terceira. Então, vamos lá. Uma dica que eu dou, se é que eu posso dar dica a alguém que deseja fazer essa transição, o que, que acontece muito? É, historicamente, os clubes brasileiros adotaram um modelo jurídico de associação. Então, o poder político local sempre controlou o clube. Agora, a gente está num novo momento progressivo de investidores privados assumirem o controle de instituições centenárias. Quando eu estava no Bahia, o que, que eu dizia, às vezes, aos funcionários que eu tinha maior proximidade? Quando você tiver uma boa proposta de outro clube, vá. Vai para outro clube. Por mais que você saia da sua zona de conforto, que às vezes você tem que ficar distante da sua família, o mercado não te reconhece como um profissional do mercado. Porque você só trabalhou no clube da sua cidade e do seu coração. Então, muitas vezes, um outro clube não faz uma proposta para o profissional por acreditar ou por imaginar que ele não vai migrar de clube. Que assim, ele cresceu em Belo Horizonte, ele é torcedor do Atlético Mineiro, ah, ele só trabalha no Galo. Ou ele nasceu em São Paulo. Começou a trabalhar no Corinthians. Ah, não, ele só trabalha no Corinthians. Então, tem muita gente que fica 8, 10, 12 anos no clube e aí depois fala, poxa, mas eu não tenho oportunidade em outra instituição. Mas muita gente acredita que você só queria trabalhar naquela instituição. Uhum. Porque você entrou por um vínculo político ou através de um grupo político né, nas eleições e não, e não busca, às vezes, uma outra oportunidade. Então, é, eu tive grandes profissionais no, no Bahia que ficaram muitas vezes nessa situação. Ah, não sei se eu saio, não sei se eu não saio. Pô, se você quiser crescer, você vai ter que sair da zona de conforto. E a primeira zona de conforto é você aceitar sair do Bahia. É, a maioria absoluta das pessoas que militam no futebol tem um clube do coração. Isso é normal. Você se aproximou do esporte através desse vínculo afetivo. A nova geração tem até um vínculo afetivo com os atletas talvez maior do que com a instituição, né? Uhum. Hoje tem muito torcedor de atleta. O atleta migra de clube, o amor do, do, do torcedor migra também, e a gente percebe muito isso na, nas redes sociais, quando o jogador, principalmente as estrelas, mudam de clube, né? Como muda o número de engajamento e de seguidores desses clubes. É, mas, se você quer ser reconhecido como profissional, você tem que cara os desafios. É. é.
0: Não, e para dar, aí... um, dar um exemplo ali que, que foi alguém que acho que trabalhou contigo porque estava na época o Lênin Franco que trabalhou na área de marketing do Bahia depois foi trabalhar no Botafogo foi trabalhar no Cruzeiro está na CBF eu acho eu acho maravilhoso quando um profissional consegue fazer esse, esse caminho mas o Lênin ainda ele ele era é, profissional desde o começo né assim ele, ele no... e aí para não, não incorrer no meu erro que eu cometi mais cedo não é que você não era profissional, mas assim a posição é diferente de, então, de um gerente de marketing para um presidente do clube. Então você está fazendo uma transição com tantas é, facetas ali, né? É do clube, é, é da posição, é da, da sua relação no mercado. E aí foi bom ficar te provocando com isso, que você, você me deu a resposta que eu estava tava querendo ouvir. Tem muita gente que ouve podcast que quer trabalhar com futebol, ou já trabalha, né? E, e, e eu vejo esses movimentos assim. E, e eles são difíceis, cara, porque como envolve pressão, cobrança, mídia, tudo aquilo que a gente estava falando sobre, sobre o que você vai sofrer aí nos próximos meses, é, essa, essa pressão também vai por esse... E, e ela acaba meio que gerando uma cultura que impede essas transições, ou pelo menos torna elas mais difíceis, sabe? Então, eu, eu, eu quero falar mais Exato. disso por isso, para que as pessoas se acostumem à ideia de que o profissional pode trocar de clube, sim, e ele vai trabalhar bem. O que interessa é o trabalho e o resultado que ele vai dar, não é o, o time que ele torce lá no, no, no particular
1: dele. Exato, e buscar se qualificar, né? Essa questão acadêmica foi uma coisa que eu sempre procurei muito, é, porque você se qualifica é, de informações e você fortalece os seus relacionamentos. Você citou a quais pessoas você conhecia, como foi seu processo de seleção. Eu não sei exatamente como foi o processo interno, porque tem coisas que, evidentemente, é, é o topo da pirâmide do, do América Sato que sabe, mas, por exemplo, o Pedro me sinalizou que eu não fui a única pessoa entrevistada para o cargo. Ele entrevistou outras pessoas para essa posição mas quando eu falo de qualificação, quando eu saí do Bahia, em dezembro de 2017, em 2018 eu fiz um curso de gestão do futebol da CBF Academy. Comecei em fevereiro ou foi março, dois, três meses depois que eu saí do Bahia, um curso que durava oito meses. Tinha muito colega de sala que brincava comigo e falava assim, pô, presidente, você era um presidente de um clube da série A, tu veio fazer o quê aqui? Aí eu falava, gente, eu vim, me, eu vim buscar a mesma coisa que vocês, eu vim buscar me qualificar e eu vim buscar adquirir conhecimento. Ah, mas você estava num clube de Série A. Como se, por ter ocupado uma, uma posição importante de um clube de Série A, a gente terminou em 12º a Série A daquele ano, disputamos a Libertadores ali, uma vaga até a última rodada, é, isso me bastasse para eu estar qualificado para o mercado. Não, o mercado é dinâmico a legislação muda, a regulamentação da FIFA muda, o perfil jurídico das instituições muda. Então, você tem que estar tá buscando é, se manter atualizado. Então, tem muita gente que, às vezes, fica numa posição de conforto. E eu falava para meus colegas aqui eu vou aprender de alguma maneira. Eu vou aprender com pessoas que estão em círculos políticos mais agressivos do que o meu. Eu vou aprender com pessoas que estão em clubes que são empresas. Não tem a grandeza do clube que eu estava. Mas tem uma mecânica de trabalho interno muito interessante, olhando para o lado da iniciativa privada. É, eu vou fortalecer vínculos aqui com, com outros agentes, com dirigentes de federação, porque o perfil é muito diverso do, do que eu encontrei na época na CBF Academy. E depois ainda tive a oportunidade de vir a professor da própria CBF Academy justamente por, durante o um convívio me aproximar de alguns professores e da coordenação, num segundo momento, a coordenação me chamou para ser professor da, da CBF Academy. Eu acho que eu fui professor de, do, de dois cursos diferentes durante dois anos. Então, são, são portas também que, que se abrem. E, às vezes, a pessoa quer a oportunidade, mas não mas não está buscando se qualificar para quando essa oportunidade surge ou tem medo do desafio.
0: Mas esse... e medo de
1: liberar as emoções
0: e aqui eu vou puxar teu saco um pouquinho mas é, esse processo exige uma humildade cara que assim é, é notável porque quem é presidente de clube de futebol geralmente é, pis, é, é picado pela mosquinha da vaidade ali o cara está no centro das atenções. Ele tem repórter ligando para ele o tempo todo, ele tem né, entrevistas que ele dá entrevista coletiva, entrevista na porta do hotel, do centro de treinamento, etc, etc. Ele se acostuma a esse poder que o futebol dá, a essa mídia que o futebol dá, e ele se coloca numa posição assim de cardeal, a gente ouve esse termo com, com as políticas dos clubes, né? os cardeais, os ex-presidentes, assim, uma vez que o cara é, pes... uma, uma vez que ele é presidente, ele sai e ele fica numa posição de conforto. Se você é presidente do Bahia, aí você sai, você, você vai estudar, você vai continuar se preparando, você vai abrir a tua empresa, você vai trabalhar, você... são tantas as transições que você fez, cara... Que não tem como fazer isso sem, sem se despir um pouquinho daquela vaidade de falar assim, cara. Eu não sou eu, não quero ser só o ex-presidente do Bahia, eu quero ser algo mais ali. Então, é, vou terminar puxando o teu saco aqui, porque eu acho que esse, esse processo todo assim precisa de muita humildade. Assim, Porra, é muito legal o que você tá fazendo
1: questão de se desafiar, né? Capelo, é, por exemplo, eu gosto da corrida de rua, eu pratico corrida de rua tem três anos de maneira ininterrupta. É, a gente acorda ali quatro e meia da manhã três vezes na semana para treinar. Quando tem prova longa, a minha maratona, 21 km, 0,95, ou 0,97, ou uma maratona, né? 42, 195, a gente treina quatro vezes na semana. Tem semana que você faz 50 km de treino. Então, você, muitas vezes é o um mental. É a força mental, não é o físico. É você se colocar numa situação que você suporta aquele processo. Então, a busca pelo preparo, ela também tem que ser é, incessante, né? De, de buscarmos crescer, de buscarmos nos desenvolver. Eu, quando deixei a presidência do Bahia, eu tinha 36 anos. Assim, eu vou me aposentar aos 36 anos, porque eu fui presidente do Bahia? Não posso, pô. Tenho família, tenho esposa, tenho mulheres, tenho meus sonhos para buscar. Eu fico muito feliz quando eu vejo é, a vida de, de atletas que trabalharam comigo, ou de funcionários, se transformando. O Lênin Franco, que você citou, o Lênin virou meu amigo durante o trabalho no Bahia. Eu conheci o pai dele, o Edmundo Pedreira Franco, é, falecido, que foi um cara que trabalhou muito pelo, pelo bem do Bahia, pelo crescimento do Bahia. Era professor de escola privada em Salvador, então foi professor de muita gente, é, bacana. E, e aí você vê ele fazendo essa migração também em Botafogo Cruzeiro, Agora é diretor de marketing comercial da CBF. Você fala, pô, velho, que bacana. É, o Zé Rafael, quando eu contratei, ele tinha jogado dois anos no Londrina, mas era do Curitiba. O Zé um dia me falou, pô, Marcelo, o presidente, teve uma época que eu pensei em parar de jogar. Quando eu vi que as portas estavam se fechando assim, que eu não ia ter chance no Curitiba, eu era uma estrela da base e, e as coisas não acontecendo. Aí você olha ele se desenvolvendo bem no Bahia, e multicampeão agora pelo pelo Palmeiras é, e você mantém o um contato com, com a pessoa dá orgulho de, de participar dessas histórias como dá orgulho também de eu construir minha história deu de enquanto estava no, no Bahia ou saí do Bahia eu poder entrar no estádio andando pela rua eu assistir jogos na arquibancada isso é tratado de maneira positiva pelo torcedor e isso é uma coisa que que dá orgulho e, e a gente visualiza que vale a pena é, os desafios. Então, a minha vontade de, de retornar ao clube era muito por causa disso, de, de viver essas emoções, viver essas experiências. E quando a gente trabalha com, com pessoas boas, com grupos bons, a gente pode realizar sonhos que individualmente a gente nunca sonhou. É o que eu te falei, em janeiro de 2015, se alguém me dissesse que o City ia comprar o Bahia, eu dizia que era impossível. Em 2022, olha o que o trabalho de, de milhares de pessoas fez. É, eu tenho a felicidade de ser um dos rostos conhecidos, como o ex-presidente Guilherme Melitani, também tem essa, essa, essa oportunidade similar, mas é, isso é um sonho coletivo. É, o sonho coletivo é muito maior do que a minha capacidade de sonhar individualmente. Então, aqui no América, eu acredito que a gente pode viver... Uma, uma experiência muito legal. Como outras pessoas também podem, se elas aceitarem, sair da sua zona de conforto. É isso aí. É, sair daquele lugar onde elas estão confortáveis e se desafiar. E se desafiar não é falar assim, não, eu vou para um lugar difícil que não tem estrutura. Não. É você buscar uma oportunidade onde você enxerga o potencial e outras pessoas às vezes não enxergam.
0: Isso aí. Muito bem. O nosso ouvinte deve estar pensando assim: puxa vida, o programa está acabando e eu não ouvi falar sobre reforço, sobre dinheiro, sobre investimento. Tem um motivo, né? É o primeiro dia de trabalho do Marcelo. Ele está conhecendo o CT, inclusive, para achar uma salinha para a gente gravar. Ele apanhou um pouco. Então, é, o, o, o que eu queria aqui era te apresentar para o torcedor do América. Era, e era te ouvir muito em relação a essas questões de carreira, porque é, o que você faz e está fazendo na sua, na sua carreira certamente é inspirador e muita gente quer fazer igual. Então, acho que foi, foi bom o suficiente para a gente te apresentar. Mas fica, já fica marcado aí que daqui a um ano, não sei quanto tempo, a gente faz um outro episódio assim, mais agressivo, mais difícil, para falar do que está dando certo, está dando errado, como é que está, o, que, que, o que, que você encontrou, o que, que você fez, enfim. Se prepara aí, que da próxima vez que eu te encontrar aqui, Marcelo, não vai ser, não vai ser essa moleza, não.
1: Não, é, te agradeço pela oportunidade. Esse sonho que muitas pessoas têm é, foi compartilhado por mim durante muitos anos e ainda é compartilhado é, por mim de estar nesse mercado, de ter oportunidade de, de eu repito, de escrever história. Claro que sempre tem um risco, né? Tomara que a história que a gente escreva seja uma história positiva, seja uma história que daqui a dois, três anos eu possa andar em Natal e, e o torcedor falar, pô, obrigado pelo que você fez, é, pelo nosso clube. E eu dizer realmente que é o nosso clube, que eu tenho uma identificação, que a torcida também é, me conquistou porque eu acho que essa sinergia é, é determinante em clube de massa se você não consegue ter sinergia com, com arquibancada as coisas são muito mais difíceis Sem é, todo clube de massa precisa da arquibancada para funcionar é, falo isso como alguém que já sentiu na chegada ao estádio qual era a perspectiva de resultado você percebe pela rua pela maneira que as pessoas te abordam, pela maneira que a torcida canta, pela maneira que eles recepcionam o um ônibus, qual é o espírito que tá, entendeu? É, de, de ambiente. E, para mim, isso que é o mais legal do futebol. assim.
0: É verdade, é. é verdade. Se quer um ambiente frio, vai trabalhar com contabilidade, né? com, com, com advocacia, vai fazer alguma coisa mais... É.
1: Tem outras áreas do futebol que podem te dar essa essa situação. Né? É mas, assim, eu gosto da área quente do futebol, da da área um pouco mais passional, utilizando a razão na tomada de decisões. Então, assim, se você tem esse sonho dentro de você, quem está ouvindo o podcast aí, é, acredite. É, os outros não precisam acreditar nos seus sonhos. Seus amigos não precisam acreditar, sua família não precisa acreditar. Claro que quando eles acreditam juntos, você ganha confiança, mas, pô, se o seu coração te diz alguma coisa, é, acredite nele, se prepare para o desafio, seja racional na, na estruturação de sua carreira. É, não, não deixe os outros controlarem sua vida, não. Viva sua vida por você mesmo.
0: É isso aí. Marcelo Santana, diretor executivo do América do Rio Grande do Norte, que vai ter dias quentes daqui em diante. Tanto no claro. sentido metafórico quanto no literal, porque se tem algo que não falta no Nordeste, é calor. Obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Obrigado, Capelo. Obrigado ao Grupo Globo também pela oportunidade. E fazendo a média dentro de casa, né, já que agora estou morando em cidades diferentes, obrigado a minha esposa também, né, <risos> Juliana <risos> Ferreira, por assumir a responsabilidade de ter o um trabalho dela, realizar os sonhos dela, mas cuidar de nossas duas filhas, digamos, durante algum período aí de maneira individual. Mas foi como ela me disse, né? Se esse é o seu sonho, vai viver, porque a gente só vive uma vez, né?
0: É. Não, eu Não. imagino que ela sofre, porque, cara, <risos> passando por todas essas. Né? Jornalista, presidente, empresário, agora diretor de um clube, cara, eu ela tem que. Eu nunca tinha
1: entrado num estádio de futebol até eu virar presidente do Bahia. Então. Você já imagina que a pessoa aceita viver para estar tá convivendo com outra pessoa, né?
0: É isso aí. Hoje
1: Parabéns. Ela Parabéns à sua mulher. Eu já partidas, mas nunca tinha entrado no estádio. Minha esposa, até o dia que virei presidente.
0: Valeu, Marcelo. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo. A gente volta com um episódio inédito na próxima sexta-feira.